0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angener, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Heute wollen wir zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit sprechen. Das sind diese Wörter, das man immer häufiger da draußen hört. Und die große Frage ist, ist das nur ein Schlagwort, eine Modeerscheinung oder tatsächlich vielleicht sogar die Zukunft unseres Lebens und Arbeiten im Gesundheitswesen. Heute darf ich wieder im Wintertour sein und wieder meinen geschätzten Kollegen Florian Liberatore bei mir so haben. Herzlich willkommen Florian.
1: Vielen Dank, Alfred, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich glaube, damit hast du auch den Rekord geschlagen, du bist zum dritten Mal dabei und das ist natürlich ein Zeichen der Wertschätzung und ein Zeichen dafür, dass du viele verschiedene spannende Themen hast. Lass uns mal über das Thema interprofessionelle Zusammenarbeit, IPZ, reden. Vielleicht ganz am Anfang, die ganz naive Frage, was ist denn überhaupt IPZ?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr herausfordernde Frage am Anfang, interprofessionelle Zusammenarbeit. Das Wort sagt es schon, es geht darum, dass verschiedene Gesundheitsfachpersonen in irgendeiner Form zusammenarbeiten, was eigentlich das Natürlichste der Welt ist, dass wir im Gesundheitswesen bei verschiedenen Behandlungen Erkrankungen, allein schon im Spital, eine Arzt, Ärztin mit einer Pflegefachperson zusammenarbeiten, das ist schon interprofessionelle Zusammenarbeit, weil eben mindestens zwei Professionen zusammenarbeiten. So ist es auch nach der WHO-Definition, dass man sagt, mindestens zwei Fachleute von zwei Professionen arbeiten gemeinsam zusammen und dann noch lernen voneinander und machen eine effektive Kollaboration zum Wohle der Patienten und für bessere medizinische Outcomes.
0: Manchmal hilft es auch, das zu unterscheiden von anderen Begriffen, die da draußen rumschwören. Ein anderer Begriff, der immer wieder fällt, ist Task Shifting. Also interprofessionelle Zusammenarbeit und Task Shifting, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Genau, eigentlich kann man es so verstehen, dass Task Shifting. Eine Unterform ist der Maßnahmen, die man bei der interprofessionellen Zusammenarbeit durchsetzen kann. Das würde bedeuten, dass man bestimmte Aufgaben teilweise an eine andere Profession delegiert. Ähm, häufig ist es meist von, der, von ärztlichen Professionen zu anderen Professionen wie Pflegefachpersonen, Therapeutinnen, Therapeuten. Oder vielleicht ja von einer Hausarztpraxis zu einer Apotheke. Da sprechen wir dann vom Task Task-Shifting, aber das interprofessionelle Zusammenarbeit beinhaltet natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten und Maßnahmen, die man dort sich überlegen könnte.
0: Wir werden gleich viele Beispiele und Projekte aus einer Welt erfahren. Aber zunächst mal die generelle, vielleicht immer noch naive Frage. Du hast es schon angedeutet, du bist eigentlich ein alter Hut, oder? Arbeitet man schon immer, nicht schon immer interprofessionell? Warum kommt jetzt das Thema wieder auf?
1: Das muss man so ein bisschen verstehen. Bisher war diese interprofessionelle Zusammenarbeit immer etwas unbewusst, teilweise informell, teilweise historisch gewachsen, teilweise abhängig von den einzelnen Personen. Ob die gut miteinander zusammenarbeiten können, was es für eine Kultur in einer Organisation, in einem Spital gibt – und dann kann man auch ganz deutlich sehen, es wird irgendwie immer interprofessionell zusammengearbeitet, aber wirklich in einer formellen, bewussten, optimierten Form, das ist eben häufig immer noch nicht der Fall. Und deshalb muss man es eigentlich so verstehen, dass es sich um ein Kontinuum handelt von einer ungelenkten, eher ja, sich zufällig ergebenden Zusammenarbeit, die man irgendwie machen muss oder die man gerne möchte, hin zu einer bewussten, geplanten, gemanagten interprofessionellen Zusammenarbeit. Und das ist dieser Begriff, unter dem das eben aufgekommen ist, dass man sich bewusst mit dieser Thematik auseinandersetzt und überlegt auf diesem Kontinuum, wo müssen wir da idealerweise landen, was ist die ideale Form der Zusammenarbeit und die Definitionen geben da nicht viel her, die kann man auch ein bisschen kritisch sich anschauen. Das BAG zum Beispiel sagt auch, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein soll, bei der man sogar eine gemeinsame Entscheidungsfindung als verschiedene Professionen an einem Behandlungsfall macht. Und dass man sogar wegkommt von den klassischen Hierarchien und stattdessen mehr im Sinne eines Teams denkt, eines Interprofessionellen, was auch die Aufgabenverteilung danach macht. Wer hat die beste Qualifikation, die besten Kompetenzen, vielleicht den besten Bezug zu den Patientinnen und Patienten. Und das schreit danach ja, Alfred, auf einen, zu, zu der Thematik aus einem früheren Podcast, so neue Aufgabenverteilung, wie bei diesen Organisationsmodellen, den neuen von Lalou, da hast du ja auch schon einen Podcast dazu. Also es ist sehr hochtrabend, sehr weitläufig so die Idee, aber auch muss man kritisch diskutieren und gerade aus betriebswirtschaftlicher Sicht finde ich es höchst spannend, sich damit zu beschäftigen.
0: Bleib mir bei einem Link zur Betriebswirtschaft, weil du warst ja hier schon in diesem Podcast mit dem Thema Marketing. Das ist ja auch dein Brot und Butter, deine Herkunft. Hast dich hier in den letzten Jahren noch ein Thema Value-Based Healthcare hineingearbeitet. Und jetzt ist es das dritte neue Pferd, hängt das irgendwie zusammen? Es ist es einfach nur im Parallel zu sehen, dass du dich persönlich damit beschäftigst?
1: Ja, also wo man direkt den Link natürlich schlagen kann, ist das Thema Value-Based Healthcare, dass man wie wir schon diskutiert haben im Podcast bei Value Based Healthcare soll es darum gehen, den Nutzen für Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und daran eine optimierte Versorgung auszurichten und das schreit natürlich danach, dass wir dann eine sehr gute Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsfachpersonen an einem Fall benötigen, dass wir möglichst hohe Values Nutzen bei den Patientinnen und Patienten generieren können. Teilweise geht Interprofessionelle Zusammenarbeit auch so weit, dass man sagt, dass die Patientin, der Patient Teil dieses interprofessionellen Teams sind. Und das ist natürlich auch im Sinne des Value-Based Healthcare, dass wir eben nicht am Patienten etwas machen, sondern gemeinsam in einer Art Co-Creation mit den Patientinnen und Patienten die optimale Behandlung finden, die dann auch durchführen und hinterher auch messen. Insofern, da gibt es große Zusammenhänge. Und sonst, klar, man kann sich auch ein bisschen wundern, interprofessionelle Zusammenarbeit ist Klingt erstmal danach, da muss man pflegerisches, medizinisches Know-how haben, verstehen, wie können diese Professionen fachlich am besten miteinander arbeiten, was soll denn da schon wieder ein Betriebswirt dabei. Der ist ja eigentlich meist der Spielverderber in dem Ganzen. Nee, das, das Schöne ist, als ich dieses Thema das erste Mal auch richtig wahrgenommen habe, auch bei den Ausschreibungen des Bundesamts für Gesundheit, da gab es ein eigenes Förderprogramm dazu, dachte ich auch erst, ja, es geht um fachliche Themen und da habe ich immer mehr gemerkt, nee, am Ende sind das wirklich zutiefst typische betriebswirtschaftliche Themen, die wir schon lange bearbeiten, hier bei uns am Institut, an unserer Fachstelle. Nämlich eigentlich geht es um Schnittstellenmanagement. Es geht eigentlich auch um Lean Management, weil dort kümmern wir uns ja auch um die Systemleistung an den Patienten, eine perfekte Koordinierung ohne Verschwendung. Es sind klassische Personalorganisationsmanagement-Themen, weil hier geht es um. Anreize, um Organisationskulturen, um Zusammenarbeitsformen, die betriebswirtschaftlich auch sehr gut funktionieren. Und am Ende geht es eigentlich um, wie funktioniert Arbeitsteilung gut mit verschiedenen Experten an einer gemeinsamen Sache. Und da sind wir Betriebswirte natürlich prädestiniert, uns damit zu beschäftigen, weil das können wir sehr, sehr gut.
0: Wir können alles sehr, sehr gut. Vor allem können wir auch über Nutzen reden, denn wenn du schon sagst, das ist eine betriebswirtschaftliche Perspektive da drin, dann möchte ich die auch mal beleuchten. Du hast schon angefangen zu erzählen, ja, der Patient hat etwas davon, wir haben Co-Creation, der wird mit einbezogen. Das hört sich schon nach einem Nutzen an. Aber generell, bevor wir in die Projekte tiefer einsteigen, was siehst du denn grundsätzlich für einen Nutzen von dieser interprofessionellen Zusammenarbeit?
1: Ja, wie ich schon ein bisschen angetönt habe, es geht natürlich darum, gewisse Schnittstellen zu verbessern. Schnittstellen sehe ich im weitesten Sinne, das muss nicht zwischen zwei Professionen sein, das kann auch zwischen zwei Pflegefachpersonen sein bei einer Schichtübergabe oder zwischen zwei Versorgungsstufen, sei es jetzt vom Spital zur Reha rüber. Also eigentlich um jegliche Schnittstellen, die es gilt, zu optimieren, da es dort zu Unterbrüchen kommt, dadurch, dass wir da unnötige administrative Kosten haben, dass Verweildauern sich erhöhen, wenn das nicht optimal läuft. Also das sind ja zutiefst, betriebswirtschaftliche Faktoren, nämlich insbesondere die Kostenfaktoren, die ich zu, durch unnötige Adminaufwände habe oder Zeitverluste, die ich habe, die ja über Tarifsysteme teilweise eben nicht vergütet werden. Ansonsten ist das betriebswirtschaftlich sehr herausfordernd, weil ich schon gesagt habe, der größte Nutzen besteht häufig darin, dass wir positive Qualitätseffekte haben, dass intraprofessionelle Zusammenarbeit, wie es viele Studien zeigen, eben zu besserer Qualität, besseren medizinischen Outcomes führt. Und da müssen wir als Betriebswirte natürlich wieder genau durchrechnen. Hohe Qualität hat noch wenig Anreize, in den Tarifsystemen wird ja noch nicht belohnt, aber natürlich indirekt führen Qualitätseffekte natürlich auch immer wieder zu positiven Kosteneffekten in dem Sinne, dass wir vielleicht weniger Komplikationen haben, weniger Rehospilitationen, geringere Verweildauern. Also das ist die große Herausforderung natürlich, diese Qualitätseffekte messbar zu machen. Aber ganz andere Baustelle und da schlage ich auch so ein bisschen den Bogen zum Marketing, nämlich es geht eigentlich um das Arbeitgebermarketing. Interprofessenten Zusammenarbeit führt natürlich auch dazu, dass wir attraktivere Arbeitsbedingungen haben, dass die Leute zufriedener, glücklicher sind, weil eben die Abläufe besser sind, sie besser zusammenarbeiten können und gerade ärztliche Professionen einfach mit ihren Kompetenzen und ihren, sage ich mal, Ideen ein stärkeres Gewicht bekommen, weil ja die Definition sagt, auf Augenhöhe sollen alle Professionen arbeiten und nicht dieses klassische Top-Down, die ärztliche Profession gibt was vor und die restlichen Professionen sind die, die das ausführen. Dann.
0: Jetzt hast du eine breite Palette an Vorteilen gezeigt. Von, der Patient hat etwas davon, die Prozesse werden reibungsloser, dadurch auch günstiger, effizienter, Mitarbeiter sind glücklicher. Wenn man sich die aber alle anschaut, was würdest du sagen, was ist der Haupttreiber, warum es IPZ da draußen eingeführt wird, was überzeugt den Praktiker am meisten?
1: Also erstmal muss man sagen, aus wieder aus Marketing-Sicht, interprofessionelle Zusammenarbeit, das Stichwort ist natürlich erstmal schön gesetzt und ist nicht in so einem klassischen betriebswirtschaftlichen Begriff wie Optimierung oder Lean versteckt, sondern hier ist im Begriff steht schon drin, Professionen wollen sich besser abstimmen, insofern ist das gut gewählt und deshalb wird es sehr stark auch akzeptiert von den Gesundheitsfachpersonen über die Thematik zu sprechen. Andererseits der Haupttreiber jetzt, habe ich schon gesagt, von den Gesundheitsfachpersonen sind es doch häufig, sage ich mal, die nicht ärztlichen Professionen, die das vorantreiben, weil die bisher am meisten mit diesen, sage ich mal, Schwierigkeiten, den Schnittstellen konfrontiert sind, die nicht so gut laufen. Aber auch viel medizinisches Personal möchte eben im Sinne einer besseren Qualität für zufriedenere Patienten das Ganze einführen und vorantreiben. Und es ist eben die nächste Möglichkeit, sage ich mal, wir haben jetzt schon viel ausgeschöpft, wenn wir an Lean denken, bei Prozessen, bei Logistik, bei Lagerhaltung. Also alle Supportprozesse sind sehr gut optimiert. Und jetzt ist das nächste große Thema eigentlich die zentrale Leistungserbringung an den Patienten zu optimieren. Und dort ist es genau angesetzt, dass man jetzt versucht, diese Behandlungsfade mit einer interprofessionellen Teams, die dort optimiert arbeiten, eben auch noch zu verbessern. Also der nächste betriebswirtschaftliche Brocken, der uns auch wieder hilft, Kosten zu sparen, Prozesse zu optimieren und das mit guten
0: Outcomes. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Also steigen wir mal ein in konkrete Projekte. Du bist ja unter anderem hier eingeladen worden, weil ihr, oder weil du da schon eine Reihe von Projekten durchgeführt hast. Was hat dich denn beschäftigt in den letzten Jahren im Bereich ipz
1: Genau. Angefangen hat es eigentlich mit insgesamt sogar drei Projekten beim Bundesamt für Gesundheit in dem Förderprogramm, bei dem wir die Forschungsinstitution waren, die mit verschiedenen anderen Kooperationspartnern eben zu diesem Thema geforscht hat. Da gab es drei Bereiche. Das eine war, dass wir geschaut haben, was ist denn eigentlich gerade die Problematik bei den Patienten? Und das haben wir unter dem Stichwort widersprüchliche Einschätzungen untersucht, Nämlich wie weit verbreitet ist es eigentlich, dass es schlecht abgestimmt ist bei den Patienten, die Behandlungspfade und es dann zu Widersprüchen kommt. Und äh, wir haben das untersucht für die Schweiz und haben gesehen, das ist doch eine sehr deutliche Problematik. Wir haben herausgefunden, dass ungefähr 47 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer wirklich in den letzten Jahren Widersprüche erlebt haben in, bei ihren Behandlungen. Ein internationaler Survey, der auch für die Schweiz das untersucht hat, hat gesagt, es sind 16 Prozent. Wir hatten da mehr eine betroffene Klientel und nicht die Gesamtbevölkerung, sondern eben vor allen Dingen die schon, die häufig im Gesundheitswesen sind, bei denen sind 47 Prozent insgesamt über die Bevölkerung, 16 Prozent der erwachsenen Schweizer und Schweizerinnen haben eben solche Widersprüche schon erlebt. Und das ist dramatisch, weil es geht da wirklich um Medikation, um Diagnosestellung, der Wahl der Therapieoptionen und es kommt zu heftigen Folgen, was wir auch nochmal untersucht haben und bestätigen konnten, dass die Patientinnen und Patienten dadurch verunsichert sind. Es ist eine hohe emotionale Belastung und teilweise haben sie auch angegeben, sie haben negative Folgen für die Behandlung. Also ist ein wichtiger Punkt, und das haben wir auch dargestellt, diese Widersprüche zu reduzieren und mögliche Ansatzpunkte zu finden. Wie kann das seltener stattfinden? Und haben dazu dann auch Leitfäden am Ende herausgegeben, wie ich auch als Patient selber aktiv dagegen ansteuern kann, Widersprüche aktiv ansprechen kann und in dem Sinne wieder die interprofessionelle Zusammenarbeit mit mir als Teil davon zu fördern, indem ich kritisch frage, indem ich sage, aber ich habe auch eine andere Meinung gehört, gerade von einer Pflegefachperson gerade und die Ärztin hatte mir das gesagt, die Pflege das und der Therapeut das, ob ich jetzt mein Bein bewegen darf nach der Operation oder nicht und dass man das aktiv aufgreift und die Gesundheitsfachpersonen damit konfrontiert und die dann auch merken, okay, da läuft was schief und sie vielleicht das Ganze optimieren.
0: Das ist ja ein super spannendes Problem, das du aufzeigst und danke auch für die Quantifizierung. Das passt ja auch wunderbar zum letzten Podcast, den wir hier hatten, zum Thema Butler im Spital. Da war eine seiner Botschaften, wir kommunizieren ja auch schlecht. Wir kommunizieren, wenn wir etwas nicht genau wissen als Fachperson im Spital, sage ich trotzdem vielleicht eine Aussage und nachher ist es nicht wahr und dann gibt es eine große Konfusion bei den Patientinnen und Patienten. Und was ich von dir höre, ist, also gut, das Thema Kommunikation kann man angehen, aber, das ist wahrscheinlich jetzt die Brücke zu diesem Problem, würde wohl auch die interprofessionelle Zusammenarbeit eine Lösung bieten.
1: Genau, und dabei ist es auch spannend, dass man natürlich sich überlegen muss, manchmal sind Widersprüche natürlich gut, wenn wir daran denken, es geht um die Versorgungsstufe Hausärztin, Hausarzt, zu Facharzt. Da kann es natürlich sein, dass Facharzt, Fachärztin, einfach aufgrund der höheren Kompetenz nochmal zu einer anderen Meinung kommt, zu einer Therapie oder einer Diagnose, was ja auch Sinn ist aufgrund unseres ja, gestuften Gatekeeper-Gesundheitssystems. Also da ist das positiv, aber negativ kann es wirklich sein, wenn es Widersprüche dann gibt, auf der gleichen Versorgungsstufe, im Spital zwischen zwei verschiedenen behandelnden Person, Das muss natürlich vermieden sein. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich kann drüber nachdenken, habe ich eine fallführende Person, einen Case-Manager, Case-Managerin, die die Kommunikation führt zu den Patienten, dass das alles gebündelt ist, zentralisiert ist. Und die andere Thematik ist natürlich, dass es zu viel mehr Austauschen, Koordination zwischen den Professionen kommt. Mit natürlich, und da sind wir jetzt beim Thema, das ist nicht nur der Heizbringer, IPZ als Abkürzung für Interprofessionen Zusammenarbeit, nämlich das führt wieder zu Mehraufwänden in Sitzungen, in irgendwelchen Boards, in denen ich sitze, wo ich Fälle bespreche. Also da muss man sich gut überlegen, wann macht das Sinn, dass immer eine gemeinsame Entscheidungsfindung stattfindet. Oder wann ist eigentlich doch wieder so die, die herkömmliche Variante Top-Down sinnvoller? Und deshalb muss man ganz klar sagen, es gibt auch einen Trend im Moment dazu, zu viel Inter und Zusammenarbeit zu wollen, ohne eben kritisch zu reflektieren. Es gibt gewisse standardisierte Behandlungen. Da braucht es keine Zusammenarbeit, sondern da kann man klar standardisieren. Wo es Sinn macht, sind vor allen Dingen komplexe Fälle, onkologische Fälle. Dort gibt es ja auch schon längst die Tumorboards, auch bei denen man auch interdisziplinär dann die Mediziner untereinander diskutieren. Das macht Sinn bei komplexen Fällen. Bei Standardfällen sollte man sich überlegen, ist das nicht eine unnötige Verkomplizierung der Prozesse, ohne dass da groß bessere medizinische
0: Outcomes rauskommen. Jetzt wird es langsam spannend, weil jetzt sagst du, ja, das ist eine feine Sache, es gibt ein großes Problem, es hilft vielen Parteien, vielen Stakeholdern. Aber man kann es auch übertreiben, schrägstrich schlecht machen. Du hast das ja in drei verschiedenen Settings dir angeschaut. Was waren denn das für Settings, wo ihr das Thema IPZ untersucht habt?
1: Also, wo wir das angeschaut haben, war konkret in einem größeren, zweiten eben Forschungsprojekt im Rahmen des Förderprogramms und das war eben zu den Task Shifts. Ich hatte ja schon gesagt, Task Shifting ist eine Unterform, bei der man sagt, ja, wir machen eine neue Aufgabenverteilung in dieser interprofessionellen Zusammenarbeit. Und da haben wir eben konkret beim Kantonsspital Winterthur uns zwei Modelle angeschaut, bei denen spannenderweise eben aus den Gesundheitsfachpersonen, also bottom-up, überlegt wurde, wir können doch etwas hier ändern und etwas verbessern und wollen mal ein Taskshifting ausprobieren. Und das hat dann auch schon stattgefunden und war umgesetzt und wir durften das Ganze evaluieren. Und da ging es einerseits um die klinischen Fachspezialisten, Nennt man auch Physician Assistants, ja, medizinische Assistenten. Dort werden medizinische Standardaufgaben eben zum Beispiel auf einer chirurgischen Bettenstation dann vom ärztlichen Personal auf Pflegefachpersonen übertragen nach dem Delegationsprinzip, die eine gewisse Qualifikation erfüllen, nämlich ein CRS gemacht haben zum klinischen Fachspezialisten. Da geht es eben in der Regel um stationäre Standardaufgaben, die dann eben wirklich übernommen werden können nach Delegationen durch das medizinische Personal. Und das haben wir uns angeschaut, was das eigentlich vor allen Dingen auch betriebswirtschaftlich für Effekte gehabt hat.
0: Und hier gleich auch der organisatorische Eingriff. Ich, ich habe aufgehorcht, dass du gesagt hast, das kam von unten nach oben. Also, das war jetzt nicht die Direktion von KSW, das gesagt hat, wir brauchen das, sondern die Fachspezialisten selbst. Übertragung von Aufgaben Ärzte an Pflegende habe ich verstanden. Aber wer hat angefangen? War es die Pflege, war es die Ärzte, waren beide zusammen, die gesagt haben, wir brauchen diese neue Berufsgruppe?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen, da müssten wir wahrscheinlich noch mal beim KSW nachfragen, aber es ist, war wirklich zumindest auf dieser Abteilung ein gemeinsamer Entscheid, auch von dem ärztlichen Personal und dem Pflegepersonal und es war natürlich gestützt durch einen Studiengang eben hier an der ZHW diesen cas bei dem erstmal diese Qualifikation zu den klinischen Fachspezialisten erfolgt ist. Genau, das war das eine Modell. Vielleicht erzähle ich kurz das andere Modell auch und dann können wir auch gerne auch über die ja, Ergebnisse nochmal sprechen. Das andere ist ein Modell, bei dem eben sich das ärztliche Personal mit den Physiotherapeuten zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir haben da nach orthopädischen Eingriffen noch Sprechstunden postoperativ und da wäre doch die Idee, dass vielleicht auch die Physiotherapeutinnen das übernehmen könnten, auch nach dem Delegationsprinzip und dadurch das ärztliche Personal entlastet wird, weil ein Großteil dieser Sprechstunde eben von den Physiotherapeuten übernommen wird. Und das haben sie auch eben probiert umzusetzen und geschaut, was bringt dieses Task Shifting eben für Freiräume, für das ärztliche Personal, aber auch für ein sogenanntes Job Enrichment, also auch eine Aufwertung des Berufs der Physiotherapeutin, dass die auch jetzt in den Sprechstunden mit den Patienten eben aktiv werden können.
0: Ich habe mich über das Projekt auch unterhalten mit Fachpersonen, die haben gesagt, ja, eigentlich ist dieses Gespräch nach der Operation, nach dem chirurgischen Eingriff, eigentlich ist auch viel sinnvoller, dass der Physiotherapeut da ist, auch fachlich, ja, weil der hat viel mehr Ahnung und Interesse daran, dass, sage ich mal, der Patient sich dort gut entwickelt hat und kann auch die motorischen Fähigkeiten besser unter, beurteilen, als der Chirurg, der erstmal dafür gesorgt hat, dass das Ganze, ich sage jetzt mal, salopp repariert wird und der Physio, der hat natürlich einen ganz anderen Blick darauf Das heißt, da passiert vielleicht sogar etwas im Bereich Qualität, dass es besser wird dadurch, dass man jetzt dieses althergebrachte Denken, der Arzt muss das sehen, weil der Arzt weiß alles und weiß es besser, dass das, dieses Denken aufgegeben wurde.
1: Allerdings, genau, weil ja häufig auch gerade bei Operateuren nach einer Operation ist die Aufgabe erledigt und die Physiotherapeutinnen denken eben an die Wiederherstellung der Mobilität, der, auch der Lebensqualität. Und das, da haben wir auch wieder die Brücke zu value-based healthcare, weil solche Patient-Reported-Outcomes, also wie fühle ich mich, wie gut kann ich mich wieder bewegen und so weiter, das kann in der Tat eben von Therapeutinnen dann besser beurteilt, abgefragt werden und dann entsprechende Maßnahmen auch gemacht werden. Aber die Krux bei der Sache ist wieder, und das ist eben genau der Fall bei solchen Bottom-up-Modellen, dass die Tarifstrukturen wieder nicht dazu passen und eigentlich angepasst werden müssen. Und das muss kommt immer erst im zweiten Schritt. Das heißt, es muss immer noch dann ein medizinisches Personal kurz in die Sprechstunde kommen, dass dort auch die Sprechstunde abgerechnet werden kann, weil bisher eben in den Tarifen nicht vorgesehen ist, dass Physiotherapeuten diese Sprechstunden übernehmen. Also die immer die Schwierigkeit, Tarife bilden, innovative Taskshiftings oder mehr intensive Interpreter Zusammenarbeiten, die zusätzliche Koordination benötigen, eben dann nicht ab. Und ja, da muss man schauen, ob es sich betriebswirtschaftlich trotzdem lohnt. Es kann ja sein, das ist ja immer so, dass wir als Betriebswirte sagen, gut, wenn der Erlös gleich ist oder sogar geringer wird, habe ich wenigstens äh, gute Kosteneinsparungen dann durch die Modelle. Und dem ist nicht so bei den beiden Modellen. Das konnten wir ziemlich schnell feststellen. Kosten kann ich eigentlich nicht, zumindest direkt nicht einsparen, aber woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass wenn wir jetzt mal an so einen klinischen Fachspezialisten denken oder an die Physiotherapeuten, die Sprechstunde machen, das sind hochqualifizierte Gesundheitsfachpersonen, die fast schon annähernd gleich viel Kosten oder ein gleich hohes Gehalt haben, wie zum Beispiel eine Assistenzarzt oder Ärztin, die häufig auch diese Aufgaben übernimmt. Und deshalb haben wir bei den Personalkosten nicht große Einsparungen. Das heißt, eigentlich kann man sich nur überlegen, gibt es eben indirekte Kosteneinsparungen über Qualitätseffekte oder dass ich mehr Ressourcen frei bekomme bei den ärztlichen Personal für, dass sie wieder mehr Fälle operieren können oder mehr Sprechstunden machen können. Also da gibt es ein gewisses Potenzial, aber auch nur im begrenzten Maße, weil wir wissen alle, medizinisches Personal ist eh schon meist oberhalb der normalen Auslastungsgrenze und wird vielleicht dadurch nur ein bisschen entlastet im Sinne einer ja, normalen Arbeitsbelastung wieder.
0: Okay, schade, wenn du es nicht sagen kannst. Hier, guck mal, 80 Prozent der Kosten eingespart. Man kann es auch positiv darstellen und sagen, guck mal, wenn wir hier interprofessionelle Zusammenarbeit oder in dem Fall Task-Shifting vorantreiben, dann sind es nicht die bösen Bewähler, die Geld sparen wollen, sondern die haben tatsächlich vielleicht andere Absichten, wenn es nicht das Geld ist. Wie ist es denn aus Patientensicht in dem Moment, ich bin jetzt die Patientin nach der Operation und ich warte eigentlich, dass der Arzt reinkommt und jetzt kommt doch der Physiotherapeut. Merke ich das überhaupt? Spielt das eine Rolle? Habt ihr das auch untersucht?
1: Also grundsätzlich ist rausgekommen, dass die Patientenzufriedenheit sehr, sehr hoch war in beiden Modellen. Vor allen Dingen, weil diese Professionen, die jetzt diese Tasks übernommen haben im Delegationsprinzip, meist doch sich mehr Zeit nehmen und, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht die relevanteren Themen auch ansprechen. Und gerade die klinischen Fachspezialisten fast wie so eine Art Case-Manager-Funktion dann auch übernehmen auf den Stationen mit auch positiven Effekten hinsichtlich Entlassmanagement, aber eben auch für die das Gefühl, dass die Patientinnen und Patienten aufgehobener sind, nicht einen ständigen Wechsel haben an Personen, die sie betreuen. Das ist ja auch nicht so, dass immer der gleiche Arzt oder Ärztin häufig reinkommt, sondern es da auch einen Wechsel gibt bei den Visiten und so weiter. Und das ist auch die Schattenseite, nämlich, dass man gerade bei den Fachspezialisten gesehen hat und das wurde auch von den Beteiligten direkt genannt, dass das eine Vollzeittätigkeit ist mit sehr hoher Arbeitsbelastung und ich das schlecht in Teilzeit machen kann, weil ich eben ja teilweise dann die Fälle begleite und eben ja eine ganz andere Funktion habe. Das heißt, es beißt sich so ein bisschen wieder mit den Wünschen dann dieser Profession, dass ich vielleicht ja nur 50 Prozent arbeite. Das sind hochqualifizierte Stellen, die, eben zu einer, ja, die eine hohe Arbeitsbelastung auch mit sich bringen. Und was anderes, was jetzt auch immer natürlich sich versprochen wurde, und das wollte das BAG auch rausbekommen, wird denn damit auch der Fachkräftemangel reduziert? Wie sieht denn das aus? Hat das was auf für unsere Personalressourcen positive Effekte im System, aber auch auf Organisationsebene? Und da kann man ganz deutlich sehen, natürlich können wir so einen gewissen Fachkräftemangel beim medizinischen Personal kompensieren, durch diese Berufsgruppen, die jetzt die Tasks übernehmen. Aber die fehlen uns ja wieder auf der anderen Seite. Also deshalb wurde häufig die Kritik geäußert, es wird der Pflege werden durch die klinischen Fachspezialisten das Fachpersonal weggenommen. Das sind ja gerade die Hochqualifizierten, die wir dringend auch vielleicht in der Pflege brauchen, die werden jetzt, dürfen jetzt delegativ mit dem medizinischen Personal schaffen und fehlen dort wieder. Also so richtig Freude hinsichtlich Fachkräftemangel, Reduktion haben wir nicht, weil wir einfach nur rechte, linke Tasche vertauschen und den Fachkräftemangel auf der anderen Seite verstärken wieder. Und noch ein schöner Nebeneffekt was ist mit den Assistenzärzten, Ärzten, die müssen auch ausgebildet werden und die nehmen eigentlich die klinischen Fachspezialisten diese Aufgaben, die dort in der Ausbildung übernommen werden von dieser Gruppe, wird weggenommen. Und da muss man sich überlegen, was sollen jetzt Assistenzärzte und Ärzte da machen. Und da sieht man wieder ganz schön, jegliche Interventionen, Organisationsveränderungen haben immer ein Für und wieder und im komplexen Spital gibt es dort wirklich verschiedenste Effekte wieder zu beachten, die da mit reinspielen und dafür brauchst Betriebswirte, die diese Komplexität verstehen, systematisieren können. Und das haben wir gemacht und ganz klar die Vor- und Nachteile dargelegt und eben aufbereitet in der Studie.
0: Die Betriebswirte als Retter des Tages. Kommen gut weg, oder? Ja, ja. Mhm. <lacht> Dabei schimpft mein Bruder immer Grüße, dass ich mich als Bewähler bezeichne. Dabei ist er so wie ich ein Wirtschaftsingenieur und äh, man muss die Unterschiede betonen. Das ist immer wieder bei den professionellen Unterschiede. Nochmal zum Thema Pflegemangel oder überhaupt Fachkräftemangel. Das Linke Tasche, rechte Tasche habe ich verstanden, wenn ihr nur so Aufgaben von links nach rechts verteilt oder vielleicht sogar, indem man Aufgaben gemeinsam macht, vielleicht sogar das verschlimmert, weil das kostet mehr Zeit. Aber könnte es nicht denn auch einen Effekt geben, dass wir die Professionen spannender gestalten und so langfristig mehr Leute im Beruf bleiben? Also gerade in der Pflege, in der Physios ist ja das große Problem auch, dass die Leute komplett aus dem Markt verschwinden, ganz an, was anderes machen.
1: Genau, im Sinne eines Job Enrichments, also einer Aufwertung und zusätzlicher Karrieremöglichkeiten, die ich habe, sind natürlich solche Modelle. Es gibt ja nicht nur die klinisch Fachspezialisten, sondern auch die Advanced Practice Nurses, da bekommt man eben ein größeres Aufgabenspektrum, eine größere Verantwortung, darf mehr selbstständig Tätigkeiten machen und hat natürlich eine weitere Karrierestufe vor sich. Für die Personen, für die das wichtig ist und einen guten Ausblick schafft, ist das natürlich gut. Dafür wirken die Modelle positiv. Andererseits eben, wie gesagt, ist auch die Kritik eine Art Akademisierung dieser Berufe, die vielleicht nicht unbedingt notwendig ist und die uns eben Probleme schafft bei der grundständigen Pflege. Und man muss eben zusätzlich auch sagen, dass häufig nicht unbedingt, wir kennen es ja in der neuen Generation, zusätzliche Karrieremöglichkeiten eine Rolle spielen, sondern Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten, Teilzeit zu arbeiten, sich die Schichten selbst einzuteilen. Also teilweise sind solche Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle. Aber für einen gewissen Prozentsatz ist das definitiv natürlich ein positiver Ausblick. Und bei denen wird das ja auch groß nachgefragt.
0: Es gibt noch einen dritten Bereich, den du untersucht hast hier im Bereich Taskshifting beziehungsweise interprofessionelle Zusammenarbeit. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Mini-Geschichte zu diesem Thema Physios machen, jetzt die Sprechstunde nach der OP. Ja, weil für uns sind solche Projekte immer ein Schatz. Wir dürfen da mal hingehen und die Praxis dann live anschauen, vor Ort messen, uns mit den Leuten unterhalten. Und eine Geschichte aus unserem Team, einer unserer Mitarbeiterin, ist einfach zu gut, die muss ich hier erzählen. Nämlich, da saß halt der Physiotherapeut und halt ähm, unsere Team-Dame dort und hat gewartet, dass der Patient reinkommt. Dann sollte eine junge Tochter, eine junge Frau reinkommen. Und auf einmal kam eine ältere Frau rein und hat sich herausgestellt, es war die Mutter der Patientin, die operiert wurde. Ja, und hat mal gefragt, ja, was machen Sie denn hier? Ja, meine Tochter konnte nicht kommen zum Kontrolltermin. Dann dachte ich, da komme ich mal vorbei und, und rede mal mit Ihnen. Ja, Also, das ist auch schön zu sehen, was für Erwartungen da bei den Patienten und bei unseren Kunden da draußen herrschen. Aber genug der Scherzen, wieder ein viel, viel ernsteres Thema, nämlich das dritte. Vielleicht wollte es auch gar nicht drüber reden, weil es natürlich am politischsten aufgeladen. Ihr habt ja auch untersucht, inwieweit die Zusammenarbeit oder der Übertrag von Leistungen von Ärzten zu Apothekern passieren soll. Was habt ihr denn da angeschaut?
1: Genau, da ging es um die Revision des Heilmittelgesetzes, die vorsieht, dass eben Apothekerinnen und Apotheker bei gewissen Indikationen jetzt ohne, dass ein Rezept, ein ärztliches Rezept vorliegt, verschreibungspflichtige Medikamente abgeben können nach einem eigenen Beratungsgespräch mit den Patientinnen. Also diese ärztliche Beratung, die zu einem Rezept dann führt, was eingelöst wird, dass diese ganzen Abläufe können dann künftig in bestimmten Indikationsgebieten, wie zum Beispiel im Bereich Heuschnupfen, Antihistaminika, durch die Apotheken selbst durchgeführt werden. Und das war eben eine ganz andere Art des Shiftings, nämlich die ist top-down entstanden, dass es eben eine Gesetzesrevision gab, nachdem sich auch die Verbände und die Berufsgruppen geeinigt hatten. Und das ist auch ein sehr positiver Effekt, dass dort eben die Verbände zusammensitzen und darüber nachdenken, wie können wir das verbessern, vereinfachen. Genau, und das wurde umgesetzt und wir konnten die ersten Umsetzungsschritte auch wirtschaftlich, ökonomisch evaluieren. Und das war auch ein spannender Bereich, weil hier geht es ja in dem Sinne um eine Aufwertung der Apotheke als Grundversorger, und eine Entlastung der Hausarztpraxen vor allen Dingen, dass sie eben nur damit man ein neues Rezept bekommt und einen Termin braucht, dorthin gehen muss, dass man auch niederschwelligen Zugang den Patientinnen ermöglicht und eben die Rolle der Apotheken stärkt. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und das haben wir uns auch angeschaut und natürlich war natürlich auch die Frage, inwieweit wir dadurch auch Einsparungen im System bekommen, weil wir natürlich weniger Arztbesuche haben und dadurch weniger Ausgaben im OKP-Bereich haben für diese ganzen Beratungen bei den Hausarztpraxen. Ja, und da haben wir tatsächlich sogar mal eine Kosteneinsparung rausbekommen. Und natürlich, nichts ist wieder umsonst. Da kann man auch wieder rechte Tasche, linke Tasche sagen. Nämlich, es verändert sich die finanzielle Belastung vom OKP-Bereich zu den Out-of-Pocket-Ausgaben. Nämlich... Die Patientinnen und Patienten müssen zwar nicht mehr diesen Arztbesuch bezahlen und den sie vielleicht dann später einrächen können, sondern sie müssen dafür eine Beratungspauschale bei den Apotheken zahlen und die wird ihnen nicht erstattet, die müssen sie dann selber auf sich nehmen. Das heißt niederschwelliger Zugang, aber kostet eigentlich mehr, wenn ich den Aufwand mir spare, zum Arzt zu gehen. Und auf der anderen Seite, wir haben es eben betriebswirtschaftlich angeschaut bei den Apotheken, und die haben auch gesagt, na, so richtig, lohn tut sich das nicht. Wir haben auch Controlling-Daten angeschaut und das mit Szenariotechnik bei mal so verschiedenen Heuschnupfmedikamenten angeschaut. Bisher dürften sie schon immer so Kleinstpackungen abgeben und dürfen jetzt eben die verschreibungspflichtigen Großpackungen abgeben. Aber die Margen sind bei den Kleinstpackungen viel besser für die Apotheke. Das heißt, ein betriebswirtschaftlicher Anreiz besteht gar nicht. Ich gebe lieber mehrere Kleinstpackungen ab, verdiene damit mehr Geld als Apotheke als wenn ich diese Großpackung abgebe, dann auch noch einen Beratungsaufwand habe, den Apotheker oder Apothekerin selbst machen muss und nicht delegieren kann an ihr Personal und mit heftigsten Dokumentationsvorgaben und, ja, also um wirklich dieser Rolle gerecht zu werden. Also hier betriebswirtschaftlich eher so durchschnittlich zu bewerten, sage ich mal, für die Apotheken. Das ist eher mittellangfristig spannend, dass sie irgendwann eben eine immer stärkere Rolle bekommen. Das sieht man ja auch bei den verschiedensten Gatekeeper-Tarifen der Krankenversicherung, dass da die Apotheken immer eine stärkere Rolle bekommen. Aber eben mittelfristig, kurzfristig hat diese Revision, ist jetzt
0: betriebswirtschaftlich eigentlich nicht spannend für sie. Da sieht man auch, welche Komplexität dahinter steckt. Ja? Weil der Grundgedanke, nicht mehr die Ärzte alleine, sondern die Apotheken, Apothekerinnen dürfen jetzt auch verschreiben. Ja? Insgesamt, was ich da rausführe, ist, gibt es für das System schon Einsparungen, aber ja, mit vielen Fußnoten. Ja? ja, unsere Tarifsysteme können das nicht gut abbilden. Ja, eigentlich gibt es da ja große politische Widerstände. Ja, wir haben da viele administrativen Aufgaben. Und dann wird eigentlich aus einer wahrscheinlich guten Idee für das System und auch für die Patienten, die sich das leisten können, ja, die sagen, ja, lieber out of pocket, dafür schnell und unkompliziert. Also, das hängt so vieles miteinander zusammen. Und ich weiß, als Wissenschaftler gibt man gerne ins Klein-Klein, aber wenn man nicht wenn man sich die fragen würde, ist es generell eine gute Idee? Gerade jetzt bleiben wir bei dem Fall, Apotheken und Ärzte. Ist es eine gute Idee oder nicht? Was sagst du dann?
1: Also es ist bei all den betriebswirtschaftlichen Nachteilen, die sich vielleicht auch irgendwann ja, in Luft auslösen werden, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Idee, die Apotheken wirklich auch zu stärken und dass man eben für gewisse proforma Aufgaben ein erneutes Rezept, wenn zum Beispiel Heuschnupfen schon längst diagnostiziert war, dass man sich da den Arztbesuch sparen kann, wir die Systeme entlasten, dass die Ärzte sich um schwere Fälle kümmern können. Das macht durchaus Sinn und ist ja auch so abgesichert, dass es da nicht zu Risiken hinsichtlich Patientensicherheit kommt. Und man ja sogar sagen muss, dass die Apotheken vielleicht sogar einen besseren Überblick haben über Wechselwirkungen von Medikamenten und, und, und. Insofern ist es eigentlich positiv zu bewerten und man darf es nicht immer nur so klein, klein betriebswirtschaftlich anschauen, sondern wirklich die langfristige Perspektive einnehmen und wir sehen es ja auch in den neuen Versicherungsmodellen und in den Zusammenschlüssen von Apotheken, Hausarztnetzen und so weiter, dass wir hier auch zu strategischen Kooperationen, Partnerschaften kommen, die wieder ganz neue betriebswirtschaftliche Möglichkeiten bieten, daraus Businessmodelle zu machen, die dann auch vorteilhaft sind.
0: Das hört sich jetzt an wie, ja, insgesamt ist es eine gute Idee und betrachten wir mal so die drei Fälle, die du uns dargestellt hast, nochmal so im Überblick. Einerseits diese klinische Fachspezialisten, da hast du von dem Physios erzählt, die dein perioperativen Management von den Sprechstunden unterwegs sind und nun die Apotheker und die Ärzte. Das Gesamtfazit ist bei dir eher positiv, würde ich jetzt zusammenfassen. Betriebswirtschaftlich darf man sich nicht viel erwarten, aber trotzdem von dir ein grünes Licht. Ist das so zusammengefasst richtig?
1: Genau, weil es auf jeden Fall in dem Sinne die positiven Effekte auf die Qualität und die Patientenzufriedenheit bringt, die sehr, sehr wichtig sind. Und ich glaube, dort stecken auch die Potenziale. Wir haben jetzt schon so viel Kosten optimiert im Gesundheitswesen, andere würden jetzt sagen, ja, da ist noch lange nicht Schluss. Aber ich bin der Meinung, wo wir jetzt wirklich auch betriebswirtschaftlich was bewirken können, sind Qualitätseffekte positive rauszuholen aus den Prozessen, aus den Systemen im Sinne Value-Based Healthcare, bessere Patienten-Outcomes zu bekommen und eben Versorgungsstufen übergreifend zu versuchen zu optimieren. Und Dadurch, dass dort die Potenziale liegen, glaube ich, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, diese Task-Shiftings weiter auszuprobieren, zu fördern und eben nicht diese kurzfristige Optimierungslogik zu schauen. Hat keine Kosten gespart, das bringt uns nichts. Es ist einfach anspruchsvoller hier zu evaluieren und die positiven Effekte rauszukristallisieren. Aber da müssen sich die Betriebsleiter auch mal anstrengen und auch Qualitätseffekte schaffen zu quantifizieren. Das kann man ja alles in Kosten wieder umbrechen am Ende.
0: Also, nehmen wir an, ich bin überzeugt und ich sage, ich bin die Chefin einer Organisation und ich will das auch haben, Florian. Ich engagiere dich als Berater. Eine meiner ersten Fragen wäre, sind wir überhaupt bereit als Organisation? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ich das überhaupt bei mir einführen kann?
1: Also eigentlich gibt es keine, sage ich mal, gerade für Interpress eine Zusammenarbeit. Dadurch, dass das immer gelebt wird, nur man weiß nicht, ob es schon sehr stark oder weniger stark gelebt wird, gibt es eigentlich keine Voraussetzung. Es braucht eine gewisse Offenheit, eine Unternehmenskultur, die Innovationen, Modellversuche zulässt. Aber es kann auch ganz einfach sein, dass man Copy-Paste macht und sich andere Modell Projekte anschaut, die erfolgreich waren und die kopiert, dann ist es ziemlich risikolos und sonst braucht es eben eine offene Kultur. Man kann es so technisch nennen, eine organizational Learning Kultur, das heißt, dass man äh, beobachtet, dass man Feedbacks von Mitarbeitenden, Patienten, Zuweisern, dass man sie einholt, kritisch reflektiert und überlegt, was können wir da besser machen, anders machen. Und ich glaube auch, dass die Professionen gewisses Interesse haben und viele Ideen haben, was man dort verbessern und tun könnte. Wie immer muss man einfach schauen, dass es für diese Professionen nicht zusätzlichen Aufwand schafft, in diese Projekte reinzugehen, dass sie das nebenbei noch irgendwie stemmen müssen, neben ihrer Arbeit.
0: Und dann, so Organisational Learning habe ich verstanden. Nehmen wir an, das ist bei uns gegeben. Ja, ich habe eine relativ offene Kultur, mehr oder weniger. Was sind dann die Schritte? Wo würdest du ansetzen?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eben dieses Bottom-up, das heißt, da kommt wirklich, das könnte ich ganz klassisch nach Lean, das wären klassische ja, Verbesserungsvorschläge, die ich ernsthaft aufgreife, prüfe und dann versuche und da haben ja verschiedenste, zum Beispiel Spitäler auch so Gatekeeper-Verfahren oder so, so Evaluationsverfahren für neue Projekte, die müssen halt bestimmte Kriterien erfüllen und dann werden die genehmigt und dürfen durchgeführt werden. Das ist das eine. Und das andere wäre eben wirklich, dass ich systematisch nach Modellprojekten schaue. Zum Beispiel beim Bundesamt für Gesundheit gibt es eine Liste an Modellen guter Praxis, die dort veröffentlicht werden. Wer dort noch nicht steht mit seinem Projekt, ist gerne auch eingeladen, dort die Liste zu erweitern. Dort kann man einfach schauen und schauen, ob man etwas da übernehmen kann, das wären so die Schritte. Und dann ist es natürlich ein klassischer Change-Prozess, der nicht anders durchgeführt wird wie bei einer anderen Transformation. Und ich würde es eben wissenschaftlich begleiten lassen, um es eben auch gegenüber Kostenträgern, dem eigenen Personal, aber auch gegenüber den Betriebswirten objektiv absichern zu lassen.
0: Ich würde eingegriffen, hätte es nicht erwähnt, dass man das natürlich wissenschaftlich begleiten muss. A, verdienen wir damit unsere Brötchen. Und B, klar, wenn man vorher Nachhermessungen hat und danach belegen kann, dass wirklich was gebracht hat, dann ist es auch super. Ich habe auch aufgehorcht, als du gesagt hast, es gibt eine Liste mit Best Practices sozusagen da draußen in der Schweiz. Du hast ja schon hier das KSW erwähnt. Gibt Es ja andere Fallbeispiele, die dir einfallen, wo man sagen könnte, ach, das könnte man sich anschauen, da entsteht was Spannendes.
1: Da würde ich vor allen Dingen eben, weil die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, sind eben die Advanced Practice Nurses, die auch nicht nur in der stationären Versorgung, auch in der ambulanten Versorgung immer mehr eigene Bereiche übernehmen können. Das ist noch ein spannender Bereich. Das, damit wird aber auch bei verschiedensten Spitälern und in verschiedenen Grundversorgungen Settings damit experimentiert. Also die Advanced Practice Nurses sind auch ein sehr spannender Bereich, der eben zusätzlichen klinischen Fachspezialisten kommt. Ansonsten lade ich gerne eben ein, dass, dass man sich hier diese Best Practices nochmal anschaut auf den Seiten des Bundesamts für Gesundheit.
0: Das ist das eine kurze Liste, eine lange Liste, beziehungsweise anders gefragt, ist das Thema verbreitet in der Schweiz?
1: Ja, und da muss ich auch wieder sagen, jeder sagt irgendwie, wir haben eine Form der interprofessionellen Zusammenarbeit, aber es ist eben Kontinuum von, die passiert informell und durch persönliche Beziehungen, die irgendwie gut miteinander können, bis hin zu einer sehr formalisierten Art und die sehr formalisierte Art, die ist noch eher seltener anzutreffen, aber sie hat auch Vorteile, weil man eben sagt, es sind klare Rollenverantwortlichkeiten und das spricht wieder ein bisschen dafür, dass es vielleicht auch doch administrativen Aufwand zum, äh, reduziert, in dem Sinne, dass ich bei formellen Abgrenzungen, formellen Prozessen, die ich definiere, wie ich miteinander arbeite, doch Zeit und Kosten sparen kann und unnötige Verschwendungen, die ich vielleicht bei informellen Prozessen habe, bei denen das nicht so klar geregelt ist oder wenn meine Person ausfällt, weiß ich nicht, wie machen wir das eigentlich immer, dass da diese Standardisierung deutlich hilft. Und da ist es eben ein langes Kontinuum bis hin zu ja, einer vollständigen Kollaboration von verschiedenen Versorgungsstufen. Da sind wir dann schon bei koordinierter Versorgung als ein gewisser Endpunkt auf diesem Kontinuum. Aber ich warne davor, dass wir jetzt alle in Richtung mehr Koordinierung, mehr interprofessionelle Zusammenarbeit alles versuchen zu optimieren, dass wir wirklich immer betriebswirtschaftlich, aber auch von, fachlich von den Professionen genau überlegen. Manchmal ist weniger besser und manchmal sind einfach nur Standardprozesse ohne großen Austausch, ohne große Entscheidungsfindung, gemeinsam im Team einfach besser. Und bei komplexen Fällen ist unbestritten, dass es so eine interdisziplinäre, interprofessionelle Zusammenarbeit braucht und
0: viel deutlicher. Also hier das Motto priorisieren, klar überlegen, wo und wo nicht. Du hast vorhin schon eine Barriere genannt, nämlich, wo man gesagt hat, ja, schön und gut, dass es der ja Physiotherapeut macht, aber dann können wir das gar nicht abrechnen. Tarifsysteme. Ja, ist immer ein großes Thema. Man schimpft gerne auf die Tarifsysteme. Es sind auch verdammt schwer, die gut zu machen für alle Fälle. Inwieweit ist das eine waschechte Barriere, die interprofessionelle Zusammenarbeit verhindert? Oder ist das nur so eine häufig benutzte Ausrede, um nichts zu tun? Weil man sagt, ach, wir können es nicht abbilden.
1: Naja, also wir dürfen natürlich nicht unsere Geschäftsmodelle gefährden und wir müssten Geld verdienen mit unseren Behandlungsfällen und können deshalb nicht alles für den Patienten tun und alles so optimieren, wie wir es gerne wollten, solange bessere Qualität nicht in irgendeiner Form vergütet wird. Es kommen ja langsam neue Regularien, die eben auch Qualitätsindikatoren entweder als Mindeststandards vorsehen und in ferner Zukunft hoffentlich auch mal in die Tarife einpreisen. Also das Thema Qualität läuft im Moment, ja, hat eine gewisse Freiwilligkeit, solange es nicht die regulatorischen Anforderungen dazu kommen, noch besser in der Qualität zu werden. Da sind wir auf dem Weg gerade von den Tarifsystemen. Ansonsten sind einfach keine ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Anreize vorhanden. Ich kann das natürlich bei Kostenträgern anbringen, wenn es um neue Zusatzversicherungsmodelle gibt, dass ich dort punkte mit besonderer Qualität, besonderen neuen Systemen. In die Richtung kann ich das natürlich ausschlachten, ich kann es natürlich ausschlachten, wenn es darum geht, Stichwort Marketing. Ich stehe im heftigen Wettbewerb in einem Kanton Zürich mit vielen Versorgern und kann mich dadurch hervorstehen gegenüber Zuweisern, Patienten, dass dann ich deshalb besser bin und die Leute zu mir herkommen, die Patientenströme in meine Richtung gelenkt werden. Aber es sind eben alles sehr indirekte Effekte, die ich, wo ich sehr viel Überzeugungsarbeit machen muss bei der Geschäftsleitung, dass das auch wirklich so rauskommt. Insofern bleibt es bei kleineren Initiativen, die irgendwann aber, denke ich mal, politisch-regulatorischen Druck auslösen, die Tarife zu ändern. Und am Ende sind es ja auch die Verbände, die dort dann politische Arbeit betreiben müssten, dass das in neue Tarif- oder Tarifrevisionen dann eingeht. Und solange bin ich eben klassisch Betriebswirt, dass ich sage, Tarifsysteme, Regularien bilden den Rahmen und in dem spiele ich das Spiel so gut ich kann als Betriebswirt und hole das meiste raus und wenn die Spielregeln geändert werden, dann wird das wahrscheinlich vielleicht noch einen
0: weiteren Schub geben, das Thema. Und wir wissen, das kann nicht mal dauern, diese Tarifänderung. Deswegen bleiben wir mal erstmal im Hier und Jetzt. Stand heute. Du hast ja vorhin gesagt, Priorisieren ist wichtig. Dann priorisieren wir doch mal, wenn wir das große, weite Schweizer Gesundheitswesen anschauen. Wo würdest du am meisten Potenzial sehen für interprofessionelle Zusammenarbeit? Wo würdest du am ehesten die nächste große Initiative vom BAG zum Beispiel starten? Ja, das sind
1: wirklich die multimorbiden Fälle in der Spitex, in der häuslichen Pflege, wo wir ein komplexes Netzwerk an pflegenden Angehörigen, den Klienten selber haben, der Spitex, den Hausärzten, da sind dann noch irgendwelche Therapeuten, die dort tätig sind. Wir haben also die komplette Palette, wir haben hochteure, hochkomplexe Fälle, bei der auch die Koordination unklar ist. Eigentlich hat meist Hausarzt, Hausärztin eine Art fallführende Rolle wird aber informell häufig von der Spitex übernommen. Also hier sehe ich einfach das Potenzial, hier ist die Komplexität gegeben, es sind teure Fälle, es geht um Lebensqualität, da gibt es Probleme in der ja, Medikamentenabstimmung, Sicherheit, in rechtzeitig Pflegenotfälle erkennen. Also es ist gar nicht so der Spitalbereich, der ja so häufig schon relativ optimiert läuft. Ich glaube, dort in dieser auch wachsenden, Teil der Patientenklientel, da steckt die Musik und da müssen neue Versorgungslösungen geschaffen werden. Und da läuft ja auch viel, dass in verschiedenen Regionen und Gemeinden genau für diese Fälle Lösungen geschaffen werden, dass dort sich die Akteure zusammensetzen und versuchen, irgendwie ja, eine bessere Koordinierung hinzubekommen. Aber auch dort hören wir, wir sind da häufig auch dabei, in der Evaluation oder Moderation, häufig fehlen dann doch wieder die tarifarischen Anreize, aber die Akteure sehen die Problematik und probieren unter den gegebenen Rahmenbedingungen dann das Beste rauszuholen. Aber da ist natürlich noch viel auch Potenzial.
0: Ich sehe schon, Thema für eine vierte Sendung. Spättext, Multimorbidität, koordinierte Versorgung. Es gibt noch vieles zu besprechen, allerdings nicht mehr hier und jetzt, sondern gerne ein anderes Mal. Was ich gerne jetzt und hier hätte, wäre eine Schlussthese von dir. Welche steile These hast du uns mitgebracht?
1: Wir haben heute schon viel über die Rolle der Betriebswirte geredet und die Betriebswirte sind ja sehr gut bei weggekommen. Nur sie kommen nicht so gut bei weg bei der in zusammenarbeit und das ist für mich vielleicht so ein bisschen am Ende die vielleicht provokante These, aber vielleicht auch die selbstverständliche These hier ans Publikum dass ich die Frage stelle, warum sind die Betriebswirte eigentlich nicht Teil dieses interprofessionellen Teams, spätestens wenn wir an Value-Based Healthcare denken, zumindest irgendwelche Data Analysts, die uns notwendige Daten, Qualitätsdaten, Prom-Daten liefern, aber auch eben wirklich die Betriebswirte, die natürlich nur eine Support-Funktion haben und keine fachliche Funktion, aber doch eine sehr entscheidende Funktion haben und warum nicht sie auch mal als Teil des interprofessionellen Teams zu setzen und nicht nur die Patientinnen, Patienten, Angehörigen und so weiter. Da dürfen, glaube ich, die, die Betriebswirte vielleicht auch noch mitmachen. Und ich wäre sehr dafür und ist vielleicht eine Frage zu mitnehmen und darüber nachdenken.
0: Das machen wir sehr gerne, lieber Flora. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Alfred.
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das schon. Lob, Kritik, Kommentare gerne an info.gesundheitswesen.org.